0: A las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Por la fuerza
3: de ese alma de hierro que nos habéis dado a todos nosotros para seguir adelante, para seguir adelante. Hoy día la mesa negociadora está rota y eso es responsabilidad de la patronal, una patronal que nos mingunea.
4: Bueno compañeros y compañeras que estáis hoy reunidos en la plaza de San Juan de Dios Saludaros y acompañar a los compañeros y compañeras de la lucha del metal. Somos obreros y no delincuentes ¡Ale! Podemos echar las horas, los días, lo que queramos Pero ese mandato hay que cumplirlo Y evidentemente empezar la negociación de un convenio Donde se reflejen también las mejoras Despluce y esa historia que perdimos en su día y está claro que, que eso no se da y como eso no se da no podemos llegar a acuerdo con la patrona
2: No le encontramos explicación a que obtengan lo que han pedido se vayan y se mantenga una huelga en la que está tomando eh, cartas el vandalismo
0: ...estamos intentando volver a sentarnos la semana que viene... ...tiene que ser así, porque el tejido productivo de Cádiz... ...no se lo puede permitir, la, se está trabajando para, para mantener... ...el empleo, para mantener la capacidad económica... ...de las empresas de Cádiz y de Andalucía... Y, ...y esta negociación no puede quedarse en tablas... ...tenemos que seguir apostando por, por qué se sienten... ...y por, y por llegar a, a un acuerdo, creo que tiene que ser así... ...y ellos saben que tiene que, tiene que ser así".
4: Él está hablando mucho de sus asuntos de actualidad y además ha dado sus explicaciones. Ha estado en el día de ayer y en el día de hoy él ha dado explicaciones a, a los medios de comunicación, a la opinión pública, sobre esa situación que se ha vivido en el seno de Ciudadanos, que tengo que dejarlo claro, en el seno de Ciudadanos, que compete a Ciudadanos y que es capaz de, de la responsabilidad que no tiene nada que ver con el gobierno de Andalucía.
2: La contención del gasto público, a pesar de que eso redunde en un deterioro de los servicios públicos. Y eso no solamente afecta a la calidad de los derechos sociales en Andalucía, que se cumplan esos derechos, también a la economía. También eso lastra a la economía. Si no, no se entendería que con tanta facilidad prescindan de 8.000 sanitarios, 2.700 docentes o 1.000 bomberos forestales.
4: Desde febrero con las auditorías del sector instrumental. ¿Ha hecho el gobierno de Andalucía algo al respecto? No, ha creado... A querido unificar cuatro agencias en una, sin modificar absolutamente nada, y encima nos ha propuesto crear otra. Es una administración paralela, es que hay muchas cuestiones. La ley de memoria histórica democrática, sale el señor Casado en Valencia diciendo que cuando él llega al gobierno la va a derogar. Dice usted en Andalucía, que puede.
5: Las personas son reticentes al no ver los productos, ni el carro lleno, pues parece que el dinero puede ir por otro... Por otros derroteros, pero sí, bueno, pero... que si tú quieres, pues te sacas el certificado y ves que tú puedes... Vamos, que lo que se dona, se dona
6: um, todo en la totalidad, no hay nadie que se quede de momento con nada.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Parte de los sonidos del día están en esta línea de audios. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios ya saben los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido más o menos hasta esta hora. Ha cambiado el tiempo. Seguimos con Temporal de Levante que sigue azotando Málaga. Más de 100 incidencias, dos heridos, chiringuitos inundados, entre ellos el emblemático restaurante de los Baños del Carmen. En Granada, en Motril, anegada a la playa de Poniente, aviso naranja también en el Estrecho. ...tampoco hubo acuerdo ayer con la patronal... ...seguimos mirando a Cádiz, toda España lo hace... ...se avecina un diciembre difícil... ...el sector del metal han vuelto hoy a las movilizaciones... ...cuarto día de huelga indefinida... ...y nuestra mirada sigue en Cádiz... ...parece que las partes acudían mejor... ...con un ánimo más conciliador... ...pero no ha sido así... ...a las 3 de la mañana y desde las 6 de la tarde... ...nueva ruptura... ...la patronal sigue viendo inviable... Ajustar los sueldos de los 20.000 trabajadores a la subida del IPC Una mañana de fuerte refuerzo policial en la Bahía de Cádiz Ha habido carga policial en la Barriada de la Paz Manifestación para el 3 de diciembre y también esta tarde y mañana Hoy han vuelto los piquetes a reivindicar los años de agonía del sector El escenario de conflictividad que se dibuja para las próximas semanas Es imparable, al menos de momento, y no solo en Cádiz el transporte paro en diciembre, hoy reunión con el gobierno central para intentar evitar la protesta, pero eh, no ha habido nada claro. A esto se le suman los agricultores, como anunciaron ayer y contamos aquí, y anuncian otro calendario de movilizaciones. De fondo, la reforma laboral con el debate abierto y las partes que tampoco están muy contentas. Fin de semana, como saben, muy político en Andalucía. Juanma Moreno ya está en Granada, será reelegido este fin de semana, presidente de los populares en Andalucía. Los populares llegan al Congreso con unas cuentas... que les dan una nueva victoria electoral en la comunidad... pero con la polémica filtración... de la grabación del vicepresidente Juan Marín. De la pandemia, lo que hoy les contamos... que sube la incidencia, 61 con un casos... por cada 100.000 habitantes, la subida... Es de 19 puntos en una semana. La presión hospitalaria se mantiene estable y Austria impone vacunación obligatoria a sus ciudadanos y confinamiento completo a la población como en el peor momento de la pandemia aquí. Los hospitales en Austria están haciendo ya triajes y eso desgraciadamente nos vuelve a sonar y nos vuelve a poner el vello de punta. Europa vuelve a temblar ante un nuevo repunte de la pandemia. En Galicia, los magistrados han avalado que se pueda exigir el certificado para entrar en los hospitales, fíjense. Por otro lado, también hemos oído de nuevo a Fernando Simón y esta vez diciendo que no entiende la medida de imponer el certificado de vacunación porque tenemos al 90% de la población vacunada. Por otro lado, hay países de Europa como Grecia que anuncian ya el pasaporte COVID Estamos también por otro lado muy pendientes y a la espera del veredicto del jurado por el juicio del asesinato de la joven profesora Laura Luelmo, a lo largo de la semana hemos oído a vecinos policías, expertos y al acusado Bernardo Montoya, el jurado popular deliberando, podría estar esta tarde el veredicto Hemos sabido que el gobierno en 2022 va a contabilizar los asesinatos de mujeres por hombres que no sean sus parejas, lo ha anunciado Victoria Rosell, la delegada del gobierno contra la violencia de género. Habrá una estadística oficial que registre y considere como violencia machista casos de mujeres asesinadas por hombres que no son ni sus parejas ni exparejas. Se cumplen dos meses hoy de la erupción del volcán de La Palma. Mantiene a miles de familias a la espera de las ayudas prometidas por las administraciones. Desde septiembre se han perdido entre 500 y 700 millones de euros y eso fíjense lo que significa más de un 1% del Producto Interior Bruto de la isla. Esta madrugada ha aumentado la sismicidad terremoto de cinco, de los de mayor magnitud, y seguimos también pensando en todas esas familias a la espera de ayudas en La Palma. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Desde que tú llegaste todas las piedras me dan abrigo Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro himno agado, rumor de sables que yo te canto Y usaré razonar como una herejía en el campanario fresca de Vetusta Morla, a mí este grupo la verdad es que me conquistó hace ya muchos años, lo de Finisterre es lo último de Vetusta Morla. Valentía, falta de complejos, letras sugerentes y mucho talento son algunas de las cualidades de este grupo de Vetusta que ha convertido algunas de sus canciones en himnos generacionales. Vetusta Morla. Yeah. Se trata de uno de los grupos españoles de pop rock más importantes de los últimos años. Lo digo por si hay gente que nos escucha hasta ahora que, bueno, pues no han oído mucho la música de vetusta Morla. Desde su formación, la banda, como les decía, ha conquistado al público con un poderosísimo directo que tienen, destacando esa contundencia de sonido, esa comunión con sus seguidores porque siguen haciendo unos conciertos súper auténticos y ahora la novedad y por eso los traemos aquí a um, la canción que abre la actualidad es que van a conquistar TikTok con un concierto único para presentar su disco Cable a Tierra así que transmitirá en exclusiva Vetusta Morla un concierto en TikTok Seguimos con toda la actualidad. Vamos, Estivaliz Martínez, con todo lo que tenemos hoy. Fíjate, TikTok eh, también poderosísima ahora mismo con los grupos tan importantes como vetusta Morla y que van a retransmitir ¿no? en exclusiva un concierto en esta red social
5: en TikTok. Curiosísimo. Sí, Marilo, muy curioso. Y también las redes sociales nos están ayudando, Marilo para conocer... Eh, cantidad de denuncias que están pasando, mucho cuidado con los niños, con los pequeños en los colegios, Marilo Es una semana después de lo que vivimos eh, con el niño de nueve años, pues resulta que un padre sí. ha denunciado el intento de secuestro de su hija, ha sido en Santander, la niña estaba en el colegio, llegó un individuo, dice que se presentó ante la profesora, ante la cuidadora del centro, que era su abuelo, la niña se fue con este hombre y cuando iban de las manos, ya se, se alejaban de, del colegio, la niña se percató de que era un desconocido, entonces empezó a gritar y se soltó de la le mordió, le mordió la mano, consiguió sal, soltarse y se fue corriendo al colegio y bueno, pues allí delante de varios testigos, ¿no? Esto es lo que ha contado el padre, el hombre eh, bueno, pues, lo ha contado a través de redes sociales, después ha puesto una, una denuncia. La niña está bien, el caso ahora mismo está en manos de la policía, que se está investigando y esperando bueno, pues, dar con este, con este individuo. Y también, Mariló, fíjate que esto se produce eh, apenas cuatro días de otra historia que hemos conocido, una madre, esto en el País Vasco, concretamente en Basauri, que también ha denunciado el intento de secuestro de su hijo de tres años, estaba en una plaza de este municipio vizcaíno de Basauri y eh, este hombre pues también intentó eh, llevarse al niño, le llamaba, le decía que fuera a su casa, que le diera la mano, la madre se, do, se dio cuenta fue hacia él y echó a correr, la Archaina investiga este posible intento de secuestro a este niño de tres años en, en Basauri Así que han puesto, han puesto una denuncia, dicen que se puede tratar de un hombre que es de raza blanca, de entre 38 y 43 años, en metro m de altura aproximadamente, pelo corto, de color pelirrojo, y esto ocurrió un sábado a las 7 y media de la tarde, ya te digo, en un parque de una localidad vizcaína. Está la, la policía, la Archancha en este caso, pues investigando estos sucesos. Así que por favor, muchísimo cuidado con los niños.
0: Bueno, pues vamos con el asunto que nos ocupa, desde luego está atravesando todo el país y es el sector del metal que ha vuelto hoy a las movilizaciones, cuarto día de huelga indefinida y nuestra mirada sigue en Cádiz. Lo decía al principio que parecía que las partes acudían mejor, con un ánimo tal vez más conciliador, pero no ha sido así porque a las 3 de la mañana y desde las 6 de la tarde que llevaban reunidos sindicatos y patronal, pues nueva ruptura, ¿no? La patronal parece que sigue viendo inviable ajustar los sueldos de los 20.000 trabajadores a la subida del IPC. Ha sido una, una mañana intensa, muy intensa, de fuerte refuerzo policial en la Bahía de Cádiz, pero queremos hablar con Antonio Montoro, que es secretario general de, de UGT en Cádiz. Sabemos que a esta hora bueno, pues hay un montón de medios de comunicación que están tratando de hablar con, con Antonio Montoro. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que ahora mismo pues, la situación es la que es, pero ¿quién ha roto las negociaciones?
4: pues evidentemente el de Inca, ya que después de la última propuesta que nosotros hacemos dice que es inasumible y que no va a propuesta así pues nos vemos en, este, en esta perspectiva
0: Antonio le oigo muy mal, tiene que, tiene que moverse un poco porque prácticamente no hemos oído casi nada de lo que nos ha dicho
4: por, por, esto, por eso es el tema de la cobertura
0: le escucho fatal, fatal, fatal vamos a ver si, si podemos mejorar esa, esa comunicación nos decía, hablábamos y yo le preguntaba, ahora, ¿Ahora mejor, Ahora, ahora vale, parece que mejor. Vale. Bueno, le vuelvo a repetir la pregunta, ¿quién ha roto las negociaciones?
4: Pues está claro que la patronal FENCA, puesto que puesto que hicimos una propuesta ya al final y, y ella se remitía a la propuesta anterior que había hecho en un tipo de negociación hacia la que nosotros habíamos puesto. Por lo tanto, no tiene ningún interés en seguir negociando y eso es lo que ocurrió
0: parece que acudían mejor, con un mejor ánimo, o al menos esa es la sensación que yo tuve ayer. Pero para nada, ¿no?
4: Mm, a ver, ellos tienen claro que desde otra, desde otro día de negociación, de que nosotros tenemos una barrera, eh, además no son nada ilógicas, es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, y que al ser un convenio de salida de dos años, mm, no podemos exceder más este tiempo puesto que el año este año que tenemos ahora mismo tenemos nos queda mejor dicho nos quedan aproximadamente unos 20 días de trabajo eh, entonces hablaríamos de un convenio de dos años es decir liquidar este este año 2021 eh, cerrar un tema económico para el tema 2020 22 perdón y a partir del 1 de enero y del 1 de enero empezar a negociar el convenio colectivo todo lo que sea excederse es de, de eso es de dar un, un forio en blanco a la patronal para seguir haciendo lo que está haciendo y, y no dar opción a nuestras reivindicaciones de la plataforma.
0: Señor Montoro, ¿qué es ahora mismo lo insalvable?
4: A ver, lo insalvable es el IPC. Eso es lo insalvable eh, porque... ¿Le siempre... supone,
0: perdóneme que le siga repreguntando, que ¿cuánto le supone al mes? ¿Unos 300 euros a cada trabajador?
4: Ojalá, le pusieran unos 300 euros.
0: ¿Cuánto supone, más o menos? Estamos es lo hablando que,
4: que para es lo un que trabajador...
0: yo esta mañana en las protestas, pero no sé si claro... Cual está no? hoy, mm.
4: si hablamos del IPC tal cual está hoy, que está en un 5,5, ¿vale? Eh, evidentemente sabemos, todo el mundo sabe, que el IPC al final es el interanual, que se hace, sabrá, en, febrer, eh, perdón, en enero. Y se calcula ahora mismo que esté en un 3,5 medio, un 4 como mucho. Eh, evidentemente si es un 5% para poner un ejemplo, que no estamos pidiendo un 5% estamos pidiendo el, eh, el IPC anual, interanual, perdón pues vamos a hablar del 5% para ponerlo como ejemplo aquel trabajador medio un salario medio de, del metal, estamos hablando que eh, tendría unos atrasos acumulados de unos 800 euros si tú eso lo divides en 12 eventualidades eh, no estamos hablando de 300 euros uh
2: -huh. evidentemente
0: Uh -huh. ¿De cuánto pues estaríamos, una, de, de no, cuánto estaríamos hablando, más o menos, ¿De cuánto estaríamos hablando?
4: Pues divide 800 entre 12, eh, estamos hablando de unos 60 euros aproximadamente, eh, más o menos 60 euros, 55-60 euros
0: O sea que es mucho menos de lo que esta mañana se oía en las protestas, porque oíamos en las protestas lo de los 300 euros, pero eh, es menos cantidad, ¿no?
4: No, porque a ver, es que hay que conocer el problema. Eh, te lo he dicho antes y uh -huh. nosotros tenemos otras reivindicaciones dentro de la plataforma, uh -huh. ¿vale? Y entonces de, la de las reivindicaciones que tenemos el, tu el plus tóxico penoso.
7: ¿Qué es? ¿vale? ¿Qué Eso es se dejó señor caer hace
4: mucho tiempo a, ca a causa de la de la de la famosa crisis de reforma laboral, uh -huh. porque al los empresarios que no podían asumir esos coches para ahora de ser competitivos, cosa que al final nos están diciendo hoy también, por eso no nos creemos esta situación, y eh, resulta que hay tres categorías dentro del tóxico penoso en un mismo trabajo. Recordad también que con el tóxico penoso, en, durante este convenio, han fallecido ocho personas eh, por esta circunstancia, por una circunstancia tóxica, penosa o accidente de este tipo. Entonces, estamos hablando, si recuperamos esto al 100%, evidentemente supondría alrededor de 150 euros más 60. ¿vale? Pero es que no estamos diciendo eso, estamos diciendo que entendemos que tenemos que empezar a hablar de ir recuperando ese sector, ese 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 concepto. Pero claro, es lo que te, también vuelvo a lo que también decía antes, que si firmamos un convenio le estamos dando un cheque en blanco para no hablar de estas condiciones. Que es lo que nunca ha querido hablar la patronal.
0: ¿Se han levantado ah. uh, ustedes de madrugada o ha sido la patronal? ¿Cómo? De madrugada se han levantado de la negociación que, ¿ustedes o la patronal?
4: no no no, no, te, no estoy me diciendo, ha quedado claro. te estoy diciendo que la que rompe la negociación
0: pero ¿quién por se su levanta ¿Quién en se... la
4: patronal a las dos y media de la mañana
0: y se levantan ustedes y se van o han sido ellos no no nosotros ellos. no, padre.
4: nosotros somos preparar la propuesta decimos que no estamos que si hay otra alternativa y evidentemente si no hay otra alternativa nuestra propuesta es que no tienen que negociar entonces ya no pintamos nada
0: el señor montoro eh, visos de una Próxima negociación, ¿cuándo?
4: No, no tenemos fecha de negociación, pero eso nos quita para que en cualquier momento, incluso en el fin de semana, podamos tener mejor la capacidad de reunirnos. Hay una cosa más importante, que eh, quitar esta huelga que no queremos nadie, que los trabajadores de momento vuelvan a sus puestos de trabajo y que los trabajadores tengan un convenio justo y un convenio digno. Eso es más importante incluso el fin de semana, que si nos llaman el fin de semana, iremos. no tenemos ningún problema.
0: Durante el fin de semana, ¿qué podría pasar? Bueno, ¿se podría producir esa llamada? No, 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 ¿Estaremos no, no, pendientes?
4: no, 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 no sé cuándo se puede producir. Se Yo podría, se podría producir, se podría. Nosotros estamos dispuestos a cuando sea.
0: Vale, ¿se podría producir eh, esa llamada en el fin de semana? Sí, eh, se... ¿Y si no?
4: Y si no, bueno, pues nosotros tenemos organizados nuestros piquetes informativos a partir de, de ya y continuaremos con la huelga indefinida. El lunes. No, no, mañana.
0: Mañana mismo. Uh -huh. O sea, que no, claro. no se para, vamos, que, que esto continúa. Es que claro. ten
4: en cuenta que el trabajador también pierde el día de mañana de jueves y el
5: domingo. Uh -huh. uh -huh. Estivali, no sé si tienes alguna cuestión sí, más. le quería hacer una pregunta un poco más general. Eh, buenas tardes. Eh, vamos a ver, el sector del metal en Cádiz es muy importante teniendo en cuenta que Cádiz es una provincia con un índice de paro muy alto eh, comparado con otras provincias españolas. Yo no sé si esta situación de paro que, que tiene que tiene Cádiz, pues quizás se ha aprovechado también por parte de, de las empresas, ¿no? Que, bueno, como había muchos trabajadores, pues mmm, si, dicen, si se va a este ya vendrá otro, ¿no? Eh, pero yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no? De decir, basta y, y quiero unas mejores condiciones y quiero mis derechos como cualquier otro trabajador de cualquier otra, otra zona
4: evidentemente es uno de los motivos también por ese apoyo que tiene esta huelga, porque consideramos que Cádiz es industrial y además Cádiz es capaz de hacerlo. Y es capaz de hacerlo no porque Antonio Montoro lo diga, es capaz de hacerlo porque hemos sido pioneros en el sector aeronáutico, eh, hemos sido pioneros en el sector naval, hemos sido pioneros en el sector del auto, las tres grandes bases del sector industrial, y tenemos sitio y tenemos terreno y tenemos para hacerlo, tenemos gente para hacerlo. Pero bueno, ¿qué ocurre? Eh, siempre este tipo de empresas de esta industria que verdaderamente tanto hace falta pa para cubrir ese 24% de desempleo que acabas de decir al principio pues resulta que al final eh, hay promesas políticas que no se cumplen la mayoría, pero ya no solo que no se cumplen las promesas políticas, es que tampoco se llevan lo poquito que tenemos entonces Cádiz no puede vivir del turismo evidentemente es fundamental, tenemos la mejor provincia eh, en España para, para este tema pero el que verdaderamente el corazón de, de, de la provincia debe ser la industria, que es la que, que genera empleo de calidad, en, empleo estable y, y la que al final eh, hace que los trabajadores tengan poder adquisitivo, puedan, puedan eh, hacer realizar el consumo que al final ya ose, repercute en todo el mundo, en, todo lo, en toda la sociedad galitana y tenemos este es un efecto rebote si fomentamos este tipo de, de industria. Pero en fin, parece que los políticos no están por las labores, los políticos están más por pelearse o por salir en una manifestación eh, o por salir en, un, en una entrevista que probablemente tratar de las necesidades que necesita Cali. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando saltan estos este tipos de historia como un sector fuerte que le toca luchar por sus derechos, pues evidentemente salen las la carencias que hay en esta provincia.
0: Señor Montoro, le hago una última cuestión, esto de qué es, de qué cree usted que es síntoma. Perdón, pero ¿De qué cree usted que esto que está pasando, que está ocurriendo, es síntoma, si es síntoma de algo?
4: Sí, a ver, hecho es que aquí no pasa nada cuando pa, porque se lleven la empresa, se llevaron un no pasó nada, no se recuperó, se llevaron Visión tampoco, se, en Navantia cada vez hay menos trabajadores de Navantia, Ahora vemos el tema de, de Aibu-Puerto Real, y no ocurre nada. No ocurre nada. Pero ya creo que va a empezar a ocurrir. Porque lo está viendo con las movilizaciones, lo está viendo ya que la gente está dispuesta a pelear por ya, como decía antes, por lo poquito que nos queda, que no se lo lleve.
0: Antonio Montoro, suerte. Estaremos muy pendientes el fin de semana. Secretario General de FICA UGT en Cádiz. Hablamos del problema del sector del metal, y hemos sabido también que el Sindicato de Estudiantes de Andalucía Occidental, va a apoyar una huelga, que nos lo cuente Ainoa Murcia, que es la portavoz. Ainhoa, bienvenida, gracias por atendernos. Sé que vas Hola, en tren ahora mismo. Y le preguntaba al señor Montoro que de qué cree que esto es síntoma y, bueno, el hecho de que el sindicato de estudiantes también se movilice por el metal tiene un significado, ¿no? Cuéntanos cuál es
6: desde luego, desde el sindicato de estudiantes hemos convocado también huelga en solidaridad con los trabajadores del metal que están luchando por un convenio digno y la hemos convocado para este mismo martes que viene, para el martes 23, porque entendemos que su lucha es la nuestra también, la lucha que ellos están llevando ahora mismo por condiciones dignas, laborales y salariales, es lo que nos va a permitir a nosotros el día de mañana no tener que estar trabajando en, clon, en condiciones de esclavitud de precariedad absoluta de inestabilidad o directamente eh, paro, porque también en la provincia de Cádiz lo estamos viendo, pero en toda Andalucía y a nivel estatal, cómo el paro sigue siendo brutal, especialmente también entre la juventud, y cómo cada vez nos quedan menos alternativas, y por eso también apoyamos la, la lucha de los compañeros y compañeras del metal, no solamente por un convenio digno, sino también para que se aplique ese convenio digno, porque hemos visto también durante años y años cómo en muchas de las empresas auxiliares no se cumple con el convenio, y aquí no hace absolutamente nadie nada y por lo tanto entendemos que esta lucha es mucho más amplia, es ahora mismo por el convenio digno, pero es también para acabar con el conjunto de la precariedad y de la inestabilidad y por conseguir realmente lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos. Y también los estudiantes eh, vamos a estar
0: ahí en este, en este sentido, dando todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Ay, no, a Murcia, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos que vas en tren, la comunicación es regular. Gracias, un saludo.
6: <risa> Muchas gracias a gracias. Vosotros, un saludo.
0: Casi las tres y media de la tarde, vamos a cambiar de asuntos. La policía pide que no dejemos las llaves de casa dentro del coche. Y les contamos por qué. Hay una oleada de robos en viviendas por este método y, en fin, lo tienen muy fácil cuando se encuentran la llave de casa en el coche
5: estivaliz. Sí, el método, eh, como cualquiera se puede imaginar, para los ladrones es muy fácil. Rompen el cristal del coche que está aparcado, buscan las llaves eh, de la vivienda que saben que está por allí, luego cogen en el coche y comprueban la dirección del domicilio en los papeles del coche y solo tienen que dirigirse, Marilo, a casa del propietario, abrir la puerta con las llaves que han sustraído y llevarse lo que les da la gana. Hay otra persona que se queda vigilando en el coche, se si aparece el dueño le dice, oye, que va... Y, y fíjate si lo tienen muy fácil. No se deja las llaves. eso Es algo que la Policía Nacional viene ya alertando hace muchísimo tiempo. Que no se dejen las llaves del coche, de casa en el coche. Y ahora Mariló se acercan las navidades. Y parece, y parece que hay una oleada, se ha, comprobado de, se ha comprobado la policía de que hay una oleada, además que actúan varias bandas a la vez. Y como nos lo van a contar ahora Marilo, ni tan siquiera para ir a recoger un paquete, eh, claro. dos minutos, para nada se dejan las llaves, ni por supuesto el bolso en el coche.
0: Claro, Macarena de la Palma es portavoz de la Policía Nacional que, como bien decía Estibaliz, nos va a explicar con detalle qué pasa con esto y alertarnos de que no debemos dejar bajo ningún concepto, atención a esto, las llaves de casa dentro del coche. Macarena, bienvenida, gracias por atendernos, es una alerta. Hola.
8: Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotras.
0: Pues adelante, cuéntenos que esto se está produciendo con mayor frecuencia de la que pensamos, ¿no? Sí, eh, lo,
8: el grupo de robos, que es el grupo eh, al, al cargo de este tipo de investigaciones, pues ha visto como hay una nueva modalidad que se trata de lo que hemos dicho. La víctima aparca su, su vehículo, deja la llave de su casa dentro y estas esta circunstancia circunstancias es aprovechada por el ladrón que accede al vehículo, puede ser rompiendo el cristal o haciendo palanqueta. El método es el variopinto, y eh, ...consulta la documentación del vehículo... ...que le lleva hasta la vivienda... ...entonces entran en la casa... ...con total impunidad... ...esto se está se está repitiendo desde hace tiempo... ...antes eh, utilizaban por ejemplo el fin de semana... ...quizás cuando eh, nosotros vamos a la playa... ...y sabemos que vamos a estar todo el día fuera, uh -huh. ...aprovechaban para hacer este tipo de robos... De, ...de las llaves... ...y entrar en el domicilio sabiendo que vamos a estar fuera todo el día. Pero está, nos estamos dando cuenta de que también se está robando en, en franjas horarias muy pequeñitas, ¿sabes? Como, por ejemplo, cuando ponemos el, el coche en doble fila porque vamos a recoger un paquete. Pues aprovechan para, para hacer este tipo de frustraciones. O me he dejado la botella de agua en el gimnasio que me regalaron, voy a por ella y, y, y entrar en el gimnasio y salir, pues también aprovechan para hacer este tipo de situaciones y el llamamiento a, la, a los ciudadanos es muy fácil ¿eh? no dejar las llaves de la vivienda dentro del vehículo
0: es alucinante además porque, claro, nos está hablando de minutos, ¿no? El ir a, sí, sí. a recoger una botella de agua que me he dejado en el gimnasio, algo que me he olvidado y que de repente dejo todo en el coche porque, nada, son dos minutos escasos. Bueno, pues son esos dos minutos escasos en los que, eh, bueno, nos quitan la llave y, y ya tenemos el desaguisado. Estivaliz, adelante.
5: Sí, agente, buenas tardes. ¿Y qué consejos nos puede dar ahora que llegan las Navidades y que, bueno, va a haber gente que esté algunos días fuera de casa. Hay que dejar, no sé, alguna pista de que estamos en casa. Eh, las puertas siempre bien cerradas, aunque, no sé, yo voy a, a, a echar la basura. ¿Tengo que cerrar sí. también mi casa con llave o no? En ese momento simplemente, como van a ser tres minutos, no es necesario que eche la llave. Yo
8: cerraba siempre la llave con la puerta con la llave. Porque si salimos de casa, cerramos la puerta y nunca con el retalón. Eh, son consejos de seguridad muy sencillos y, y, y la verdad que nos pueden, mmm, nos pueden evitar ser víctimas. Lo que sí, lo más importante a la hora de, de que no nos renden dentro del domicilio es que la, nuestra casa parezca que está habitada. Eso es lo más importante. Entonces, si nos vamos a ir mmm, unos días fuera bajar las presianas, pero no del todo, Uh -huh. eh, si tenemos algún temporizador pues que encienda y, y apague no sé la radio o alguna luz eh, dejar alguna prenda de ropa tendida pues son consejos que parecen que en esa casa hay vida
5: uh -huh. pues nada de momento las llaves siempre con nosotros no nunca en siempre el coche y tampoco eh, pues eso eh, la gente es algo que yo conozco mujeres amigas que no les sí. entra en la cabeza, ¿eh? que dejan las llaves y mira que les cada vez que sacan ustedes una nota se lo digo, mira, otra vez. Y... Yo
8: la verdad que me ha pasado lo mismo, se lo estoy diciendo a, a, a la gente más cercana a mí, esta modalidad, y todo el mundo dice, pues yo la dejo en el coche. Entonces sí, 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 veo sí, sí, que, sí. que es un acto muy sencillo que puede evitar que seamos víctimas de un delito que,
0: que es tan doloroso porque que entren en tu casa no es nada agradable. Desde luego que no, desde luego que no. Pues mil gracias, Macarena de La Palma, esto está bueno, ocurriendo. Y decir sí, una adelante, cosa adelante, por favor.
8: Si somos víctimas de este tipo de delitos, bueno, y de cualquiera que sepa el ciudadano, que estamos las 24 horas a su disposición y que llamen a 091. Pero si nos centramos ya en este tipo de delitos, Así que lo que queremos decir es que se acerquen a una comisaría, denuncien los hechos en la mayor, en la lo me, y pueden tocar lo menos posible dentro del vehículo mejor. Pero por favor que se denuncien estos hechos porque es la única manera de poder dar con el delincuente. Si no seguirá actuando con, con la misma impunidad.
0: Muy bien. Macarena La Palma, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por habernos atendido y por la alerta, por supuesto. Gracias, un saludo. Un saludo. Nos vamos a publicidad unos minutos y a la vuelta hablamos de solidaridad. Hoy es un día para, para hacerlo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
1: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida
3: Yo, Julio el
9: Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento. Señor, solo es un albarán. Lo que haga
4: falta, figura. Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90
7: millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: una pareja, ambos con trabajo, con dos hijos, estudiando una carrera universitaria y la verdad es que nunca pensaron necesitar al Banco de Alimentos no se les pasó ni por la cabeza hasta que desgraciadamente esta crisis en mitad de esta pandemia que estamos viviendo pues les envió a los dos a las listas del paro, ¿no? Así que, bueno, conozco este, este caso como tantos otros. 417.000 personas atiende Banco de Alimentos. Y queremos hablar de la gran recogida, Estivaliz, porque entre hoy y mañana comienza esa gran recogida de alimentos
5: para la campaña de Navidad. Sí, Marilo, es como tú decías, son donativos, algo que podemos dar... ...y que va a ir a esas familias... que ...personas que han perdido... ...tú lo decías, sus trabajos... ...que estaban la pareja o el matrimonio... ...estaban trabajando... ...pero llegó lo, llegaron los seres, llegaron los ERTES, ...la suspensión de puesto de trabajo... ...y todo ello ha hecho... ...que vivan en una situación de precariedad... ...por eso son... ...ahora mismo población vulnerable... ...y con este, esta gran recogida de alimentos... ...con esta nueva campaña... ...lo único que se pretende pues es eso, ayudar, poner un poquito de, de, de nuestro granito de arena, ¿no? para que dignificar la vida de este número tan elevado de personas del que tú, del que tú hablabas, Mariló. Es, eh, empieza hoy en la, 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 el Banco de Alimentos, la gran recogida de alimentos, y en muchísimos supermercados, eh, se puede hacer con donativos, hay muchísimos voluntarios que también hay que destacar la labor del voluntariado en esta, en esta labor de la recogida de alimentos, son todos voluntarios. Y Marilo, eh, se puede, hay que dar donativos, lo que no sé si este año se pueden hacer donaciones físicas de alimentos o otro año más tenemos que seguir con donaciones con dinero.
0: Vale, vamos a preguntárselo todo eso a Pedro Mariscal, es presidente de la Federación de Andalucía, de Banco de Alimentos. Bienvenido, señor Mariscal, gracias por atendernos un año más y por bueno, contarnos los detalles, si hay algún cambio este año y las novedades. ¿Cómo podemos ayudar?
2: Hola, qué hay buenas tardes. En primer lugar, Andalucía completa eh, decirle que estamos en todos los todos lo sitios como muy bien ha explicado hay hay una pequeñita vari variante muy pequeña porque es más o menos como la del año pasado es todo a través de donaciones y demás lo único que va a ser un poquito presencial por parte de los voluntarios a la hora a la hora de estar en los supermercados de forma de información informarle cómo pueden eh, donar cómo pueden hacer ese, ese granito de arena que tú has hablado anteriormente, perdona el tubo, a mí bueno, es que sí. me gusta tutejar a la gente, me, a mí me pone tu perfectamente. Por,
0: por supuesto. El,
2: eh, el, el, el granito ese de, de arena de, de una persona con el junto con el de otro, 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 y hacemos una montaña. Esa montaña llegamos a los mil eh, andaluces que están necesitados en estos, en estos
0: momentos. Claro, hablábamos de que el beneficiario de Banco de Alimentos puede ser cualquiera hoy, hoy día. Entonces, Pedro, nos encantaría que nos contase eh, qué necesitan, qué es lo que más falta hace y cuál es la canalización de la ayuda. ¿Cómo se canaliza toda esta ayuda?
2: Eh, en primer lugar, el, el perfil de, de la persona que, que está necesitada eh, ha cambiado totalmente. Eh, desde eh, la, la, la anterior crisis que hemos tenido del 2008 al 2015, 2016, 2017 que parecía que habíamos salido, entramos en el 2020 con el con el covid y esta ha sido pues la puntilla la puntilla para, para dejarnos en, en un en un estado de de personas de matrimonios jóvenes con crío y pagando una hipoteca recibiendo eh, no teniendo para, para dar y encontrarse en paro en paro en este momento no qué, qué es lo que le ha pasado, pues que han tenido que necesitar pues, las ayudas de los bancos de alimentos. yo le, yo le digo que no se avergüence que no es vergüenza pedir eh, que, y más cuando se está, se está necesitado, porque eso es muy importante, porque está el pobre avergonzante que se queda en casa y prefiere pasar hambre hambre antes de ir a solicitar una una ayuda. Mm. Estamos para, estamos para eso y para eso está esta gran recogida, para darle todo lo necesario para que pueda subsistir durante el tiempo que, que esté en esta situación que esperemos que sea pronto, mm. cuando se termine.
5: Estivalis, adelante. Nada, eh, decirle que creo que además se puede también, es si aún alguien no va a pasar estos días por un supermercado, también tenemos la opción online, ¿verdad?
2: Ah, sí, eso es, eso es muy importante, opción online, opción muy importante, eh, el medio tan práctico que nos han dado hoy en día los bancos, que son los bison a través de visión se puede, se puede hacer la, la donación sin necesidad de tener que moverte de, de casa para para nada están las cuentas corrientes están la, están la el, 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 trabajo, el trabajo que hay de personal también que hay que, que hay que decirlo que es incomiable que, que a través de la página de personal abre eh, eh, por Internet, entra y te lleva directamente al sitio donde puedes donar y esa donación llega directamente al sitio de donde tú has donado. Es decir, eso que quede muy claro, que no es que, que se haga un cómputo general y después se reparte, no, no. Si tú donas en Sevilla, es para Sevilla. Si donas en, en Málaga, es para Málaga. Si, si donas en, en Ceuta, es para Ceuta. Si, si donas... Es que, que la donación le llega al banco de alimentos para que lo, lo pueda lo pueda, lo pueda hacer. Y la donación dineraria es mucho mejor que la don, donación en, eh, en, en establecimiento. ¿Por sí. qué? Porque, porque hay una cosa muy, muy... Nosotros sabemos las necesidades que hay. Entonces, eh, no es lo mismo coger 10.000 kilos de arroz y después... Tener que repartir, mira, que de arroz cuando hay hay falta de tomate, falta de, de leche y falta de muchos productos básicos que son necesarios. ¿Qué hacemos nosotros ahora con esta con esta con esta que estamos haciendo? Que hemos cambiado el sistema, sí, pero nos está viniendo bastante bien porque el año pasado duplicamos duplicamos lo que se recogía anteriormente en los en los en los supermercados. Eh, es coger decir hablarle y a la vez lo que necesitamos pues lo que vamos lo que vamos lo que vamos pidiendo y vamos comprando
0: pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido gracias mayúsculas por la labor eh, no sería posible sin el voluntariado por supuesto y no sé si quiere comentar alguna cosa más que no le hayamos preguntado y, y, y que le sirva a la gente para poder colaborar
2: De Decir que el mayor tesoro que nosotros tenemos son los voluntarios y la persona más importante es la necesidad. Entonces, eh, con esas dos palabras creo que lo, que lo dice todo, porque el hambre no se ve, pero está ahí. Y eso es muy, muy, muy importante. Hay muchas neveras que están vacías y nosotros intentamos llenarlas. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias, un saludo. Gracias, de verdad. Bueno, pues vamos ahora con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola María, muy buenas tardes. La foto del día de hoy, de rabiosa actualidad, es de Jorge Zapata, fotógrafo de la Agencia F, jerezano afincado en Málaga desde el año 2009. Fue premio Andalucía de Periodismo en 2007. Mi foto del día es la realizada por mi compañera Lourdes de Vicente del Diario de Cádiz y que ha llevado a aportar en su edición digital este diario. En ella podemos observar a un manifestante del sector del metal, alzando una bengala esta madrugada del viernes, en su cuarta jornada de movilizaciones. Una foto muy bien medida, tanto en distancia como en su toma. El rojo de la bengala se impone con el negro de la noche. Al fondo podemos ver las siluetas de otros trabajadores. Es una instantánea que te cautiva por ser directa y sin artificios, y porque la luz siempre nos atrae, y más aún cuando todo está oscuro a nuestro alrededor. Una foto que refleja bien la situación de este sector, naviero gaditano que se ahoga y se siente solo desde hace muchas décadas. Y eso es el reclamo de este trabajador. Las bengalas, aparte de dar color en gradas de estadios y circuitos, se usan cuando estamos en peligro. Y pedimos que vengan en nuestra ayuda. Ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook. La Tarde con Marilo Maldonado y en Twitter, arroba, La Tarde marilo
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del de día, en este caso, una foto que representa la reivindicación de años de agonía del sector del metal.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. 16 Escalones presenta Ha recorrido miles de años luz Para someternos y colonizarnos Ya está
3: bien de meterle miedo a la gente Que llega uno a un planeta nuevo Y le dan ganas de coger camino y volverse Manu
4: Sánchez está de vuelta con El Gran Emigrante Su última comedia teatral 10 y 11 de diciembre en el Cartuja Center de Sevilla
1: Entradas en cartujacenter.com 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: Viernes turno para Rubén Candela, nuestro asesor fiscal. Rubén, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, buenas tardes a todos.
0: Bueno, no sé si estás en un congreso de asesores fiscales, puede ser.
3: Pues puede ser, perfectamente. Puede ser puede perfectamente.
0: Ser, sí. <ríe> bueno, pues ya nos contarás <ríe> lo que sale de ahí, Rubén.
3: ...ya, ya os contaré... ...hay mucho, hay mucho que contar... ...hombre, imagínate, estamos en Alicante... Sí. ...pues algo así como 400 congresistas... Madre mía. ...analizando novedades, jurisprudencia, historia ...y bueno, pues estábamos comiendo aquí en un restaurante... Muy ...estamos bien. buscando dentro del restaurante un rinconcito... Eh, sí. pero nada no había manera ruido no por te preocupes partes. no te así preocupes así me he salido me he salido una calle que aparentemente <risa> es tranquila espero que, que podamos hablar
0: nada perfectamente Rubén que lo entendemos y sobre todo nada disculpa tú porque estas no son horas de sacar a la gente de, de, de las mesas de levantar a la gente de las mesas y de las comidas ya había terminado, ya había terminado vale, la paella que bueno.
3: es lo que se pasa o sea que bueno tranquilo.
0: espero que haya sido una buena paella no
3: muy buena muy, muy buena, buena sí.
0: bueno bueno, pues vamos a, vamos a tocar un asunto que es estival y sí. deducción, es deducción por obras de mejora sí. de la eficiencia energética
5: esto, de las viviendas, esto es muy... ahora que estamos con el asunto de la luz. Esto es muy importante, Rubén, porque es algo que a la gente, esto le importa muchísimo. Esto eh, tiene efectos desde el 6 de octubre del, de, del mes pasado, o sea, de hace muy poquito de tiempo. ¿Y esto qué quiere decir, Mariló? Pues quiere decir que las personas que pueden hacer ahora reformas en la vivienda... Y esto va a tener, se va a poder desgravar en la declaración de la renta, pero solo algunas obras de esa reforma de la casa. Y ahora Rubén nos va a decir qué obras incluye y cuáles son los requisitos, que también seguro que te los piden. Rubén, que piden requisitos para todo.
3: Sí, pues mira, eh, es importante difundir esto porque muchas veces estas deducciones se aprueban, luego el contribuyente no se entera y llega a la renta y no las practica. Ahora, de lo que va el tema es de mejorar la eficiencia energética en un sentido o en otro. Por tanto, se han establecido tres deducciones distintas. Si tú haces una obra que contribuye a mejorar la eficiencia energética de tu vivienda, te pongo, por ejemplo, eh, cambiar ventanas de madera por ventanas de estas de doble acristalamiento que mejoran mucho la demanda de calefacción. ¿Y cambiar y el electrodoméstico? No. no, cambiar... Bueno, una placa, por ejemplo, eh, no, de la el electrodoméstico cocina. Una no, ¿la es, la no placa de la cocina... ¿Está contemplado co expresamente? No, la placa eh, de la está cocina, sí. Obra. No. Está contemplada obra. Entonces, ya sea, por ejemplo, eso, mejorar la, la eficiencia energética, es decir, que la vivienda pase de una calificación B a una A, según los certificados estos que piden de eficiencia energética, pues deduce un 20% sobre una base máxima de 5.000 euros. Pero, ojo, 5.000 euros anuales. Es decir, que si tú vas a hacer una obra que supone más de 5.000 euros, pues en la medida que puedas, inicia la obra en este año... Porque así, si son, por ejemplo, 8.000 euros, pues este año podrá deducir sobre 5.000 y los 3.000 restantes los puedes deducir al año que viene.
5: ¿Pero qué tipo de obras son? Para concretar, me dices, por ejemplo, ventanas, me has dicho.
3: ¿No? Sí, te digo dicho vale. que mejoren la eficiencia energética de la vivienda de alguna manera, no sé, eso ya los expertos lo dirán. Después hay otra, una segunda, que sí. incluso deduce más, deduce un 40%, si son obras que reducen el consumo eléctrico de energía que se llama primaria no renovable. En esas, por ejemplo, pues si están las placas solares, están las placas solares que te reducen el consumo significativamente, pero, pues ahí sobre 7.500 euros el 40%.
5: Pero ahí cuando te reduce el consumo un 40%, ahí sí que podrían haber entrado los electrodomésticos, porque los electrodomésticos consumen mucho, y en alguna ocasión ya pero, se hizo.
3: Puede ser, pero aquí no se cita expresamente. No se expresa. Yo no, ¿no? Lo descarto, no lo descarto, porque cuando la ley no lo dice expresamente tienes que tentarte mucho a la ropa a ver si la interpretación luego va a ser distinta, la tuya la de la agencia.
5: Y es siempre una deducción, no es una ayuda. que te dan? Porque esto, no, no, esto, es lo han hecho, esto lo han hecho de, de varias maneras. A veces te daban, tú sabes que era como una especie de subvención que luego la tenías que, sí. de, que declarar. En este caso no es esto, en este caso es deducción no, de, en, en la renta. en este caso
3: es una, es una reducción de, ¿Una deducción de, del cuando... de, de lo que, te has, en, de lo que vale. te has gastado en la obra, un porcentaje.
5: Y ahora, ¿qué requisitos? ¿A quién le puede beneficiar? Porque seguramente que no a todos.
3: Pues mira, en principio a cualquiera que lo haga sobre una vivienda, ya sea habitual o que la tenga arrendada. En cualquiera de las dos puedes aplicar la reducción.
5: Ya, 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 ya. O
0: sea, y, si, también si la casa eh, la tienes en alquiler.
3: Sí, también. Pero, si pero Rubén,
0: me queda una duda. Eh, solo a una de las dos viviendas, A que tú tienes una vivienda, tienes una vivienda en propiedad, tienes una vivienda en propiedad y luego tienes otra que alquilas. Bueno, si tú pues, haces limite, dos reformas. Eh, no pasa nada,
3: el límite vale. viene dado por la cantidad, 5.000 en el primer caso y 7.500 en el segundo.
0: Independientemente de que vayas a utilizar esa desgrabación para dos viviendas,
5: ¿no?
3: Exactamente.
0: Vale, es no que... sé si queda alguna cosa más. Bueno, sí, ¿vale? yo sí
5: lo que le estaba, al final, Rubén, eh, hay mucha mucho número, muchas cosas, pero al final, por lo que he entendido, se reduce a ventanas a puertas y el que tenga porches que pueda cerrarlo, poco más y cambiar sí, ventana, y puertas y ya está y sobre
3: todo, sobre y todo lo porches. que está ahora mismo colapsado son las placas solares de producción fotovoltaica si tú instalas unas placas de producción de energía sí. eléctrica, reduces el consumo pero, de energías no renovables. Sí. Claro,
5: pero, pero, pero si vives en un piso no puedes, bueno, puede es ser comunitario,
0: ¿no? Claro. No lo sé. Bueno, mm. sí.
3: sí, a ver, en un edificio también se puede hacer, incluso la deducción es mayor. Si se hace en un edificio y mejora la calificación energética del edificio, el límite son 15.000 euros y sobre ellos puedes practicar el 60% de reducción. Lo que ocurre es que si es el edificio, después cada propietario pues, lo podrá aplicar en función de su coeficiente de participación en la comunidad.
0: Pues Uy, esto ya. es tremendamente interesante. Es muy interesante. La verdad. interesante ¿eh? Mucho, uh -huh. mucho. Deducción por obras de mejora en la eficiencia energética de ah, vivienda. Bueno, otra cosa que Venga, te quería preguntar. Cosa, la última. La
5: última. Yo estaba mirando por encima, ¿eh, Rubén, pero creo que la renovación de los electrodomésticos es posible que entre incluso el cambio a bombillas LED. Porque eso sí que es ahorro energético. O
3: sea, en, en definitiva es ahorro energético. Claro. No lo dice la ley Claro, y cambiarlo
5: todo pero... y cambiar la instalación, pero, eh, no sé, no, pero no, ca ca ¿no? cambiar a la ver. bombilla LED, eso no es nada, es quitar la
0: que tiene sí, y poner bueno, una LED. Sí, exactamente, pero a lo mejor habrá gente que tenga que cambiar instalación, ¿no? Algún ah. tipo de, de instalación, no lo sé. No, si tienes que cambiar no, 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 20, que que cambiar. no lo sé, eh, no lo va, sé. Va a
3: disminuir, va a disminuir Yo en mi casa lo
5: potencia. cambié, pero bueno. Yo no sé, Pero que, como digo, dices,
3: que cambiar a leer es muy fácil. Como cambiar dices, a leer es simplemente cambiar las bombillas. Claro, sí. ¿sí?
5: como dices, eh, Rubén, hay que leérselo con letra pequeña porque te hemos atracado, te hemos sacado de ese Congreso <risa> Totalmente. y te hemos cogido bueno, descolocado. Seguimos, Pero seguimos Yo creo semana que, que Marilo, esto hay que verlo porque yo creo que los electrodomésticos, claro. que son de etiqueta energética también, si te vas a bajo consumo... Eh, es posible que también te puedas te lo puedas desgrabar. Esto igual claro. lo tendríamos lo que y ver no la semana se nos que viene.
3: Todo esto lo vas a tener que justificar con los llamados certificados de eficiencia energética que te tiene que expedir un profesional. Entonces, en la medida en que ese cambio de bombillas, cambio de electrodomésticos, etcétera, te suponga un ahorro, pues el profesional lo va a recoger en su certificado. Y si es así, si han mejorado la calificación energética, pues te podrá coger sin problemas.
0: Muy bien, las deducciones no se nos pueden escapar, Rubén, y menos contigo no, aquí. <ríe> bueno, que te lo pases muy bien, eh, muy bien en esa reunión bien. de asesores fiscales. Yo me aburriría, pero yo sé que tú disfrutas.
3: Está, está entretenido, no está demasiado, demasiado pomiso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Un beso enorme. Cuídate mucho, Rubén.
3: Igualmente, gracias. Bueno, pues
0: siempre a la última. La semana que viene nos contará las novedades que trae ese Congreso de Asesores Fiscales de todo el país en, en Alicante. Y tendremos aquí las novedades calentitas, Estibaliz
5: Dilo, eh, estaremos muy, muy atentos porque... Esto es la economía, es nuestra vida. Nuestra vida Totalmente, depende del dinerito. está
0: de qué nos podemos <risa> deducir. Para que no nos
5: enga sobre todo para que no nos engañen, <risa> que es muy importante.
0: Entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias eh, a los oyentes que están ahí. Y la participación llega ahora en nuestro café de las cuatro. nos no lo perdáis, Estivaliz, que nos tomamos un café. Voy a ir poniendo ya la cafetera, ¿vale? Venga, hasta ahora.